0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ten Cars und ich begrüße euch zu einer neuen Folge im Schulfrei-Podcast. Hier spreche ich mit Menschen aus Bildung, Politik, Sport und dem Reisebusiness. Wenn auch ihr Interesse habt, mal mein Gast zu sein oder jemanden vorschlagen wollt, dann zögert nicht, mir zu schreiben. Das gleiche gilt wie immer auch für Feedback. Ich würde mich über eure Meinungen freuen, entweder direkt bei Spotify auf den sozialen Netzwerken unter Unterstrich Ten Unterstrich Cars beziehungsweise mittels der E-Mail-Adresse, die ich in die Show Notes unter die heutige Folge packe. Ja, tatsächlich ist dies meine erste Solo-Folge im Schulfrei-Podcast, wozu ich euch natürlich auch nochmal herzlich begrüße. Es ist also dieses Mal kein gewohntes Intro mit Vorstellung des Interviewpartners, sondern ihr dürft heute alleine mit mir vorlieben nehmen. Und zwar habe ich vor zwei Tagen zum zweiten Mal den Film »Chick« angeschaut und ich möchte gleich zum Anfang als Intro vielleicht äh, mein Lieblingszitat von dem Roman »Zum Besten« geben. Der da lautet, »Seit ich klein war, hatte mein Vater mir beigebracht, dass die Welt schlecht ist. Die Welt ist schlecht und der Mensch ist auch schlecht. Trau keinem, geh nicht mit Fremden und so weiter. Das hatten mir meine Eltern erzählt. Das hatten mir meine Lehrer erzählt.« und das Fernsehen erzählte es auch. Wenn man Nachrichten guckt, der Mensch ist schlecht. Wenn man Spiegel TV guckt, der Mensch ist schlecht. Und vielleicht stimmte das ja auch. Und der Mensch war zu 99% schlecht. Aber das Seltsame war, dass Chick und ich auf unserer Reise fast ausschließlich dem einen Prozent begegneten, das nicht schlecht war. Da klingelt man nachts um vier irgendwen aus dem Bett, weil man gar nichts von ihm will. Und er ist super freundlich und bietet auch noch seine Hilfe an. Auf sowas sollte man in der Schule vielleicht auch mal hinweisen, damit man nicht völlig davon überrascht wird. Wolfgang Herndorf, Check. Ja, mit diesem Intro, ihr Lieben, möchte ich zum heutigen Thema der Podcast-Folge kommen. Und zwar habe ich in meinem Bekanntenkreis, in der Gesellschaft allgemein, vermehrt wahrgenommen, dass das Thema Alleinreisen ein echtes Thema in der Gesellschaft ist. Also, viele Leute können sich es überhaupt nicht vorstellen, mal alleine in den Urlaub zu fahren. Und deswegen möchte ich das zum Anlass nutzen, hier mal 20, 25 Minuten oder je nachdem, wie lange es dauert, von meinen Erfahrungen zu berichten, wie ich, da, wie ich so meine Reisen allein gestaltet habe. <lacht> Dabei soll es natürlich hier nicht darum gehen, irgendwie das eine über das andere zu stellen, also irgendwie darzustellen dass alleine reisen viel besser ist als in der gruppe oder zu zweit oder andersrum sondern ich weiß dass beides seine vor und nachteile hat und ich habe nun ja in, in beiden fällen erfahrungen gesammelt und vielleicht inspiriert es ja den einen oder anderen auch mal allein eine reise durchzuführen Beispiele meiner zeiten alleine äh, sind zum beispiel also ich habe angefangen mit meiner ersten reise alleine, das war Australien 2012, also ich hatte mit einem Freund, den ich bei der Bundeswehr kennengelernt habe, ein Work-and-Travel-Jahr in Neuseeland gemacht, war mit ihm also neun Monate dort unterwegs und wir hatten uns dann bewusst entschieden, aber Australien noch getrennt voneinander zu bereisen. Da möchte ich auch gleich mal noch ein Zitat aus meinem Buch, also ich habe das Ganze verschriftlich, auch ein kleines Buch darüber geschrieben, möchte ich gleich mal noch zitieren. Das war also unser mein Backpacking-Abenteuer allein. Dann bin ich 2013 mal vier Wochen durch Irland gehitchhiked und habe in Hostels geschlafen. 2014 war ich in Schweden, da war ich mit dem Auto meines Vaters unterwegs und habe im Zelt geschlafen. Und ja. So zieht sich das eigentlich durch meine ganze Reisekarriere. 2015 war ich noch in Slowenien, allein auch wieder in Hostels und Hotel geschlafen, mit dem Bus unterwegs gewesen, also öffentliche Verkehrsmittel benutzt und so kann man das beschreiben. Also ich blicke da auf eine, eine Menge Zeit alleine im Urlaub zurück und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen auch mal darüber nachzudenken, vielleicht mal alleine eine Reise zu machen. Schon vor meinem Work-and-Travel-Jahr 2011 in Neuseeland mit meinem Kumpel hatte ich überlegt, ob es nicht vielleicht besser ist, allein loszuziehen, um ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, was meine Beweggründe damals waren, aber sicherlich ja, einfach noch mehr Leute kennenzulernen, vielleicht noch öfter gezwungen sein Englisch zu sprechen. Aus diesem Grund hatte ich darüber nachgedacht, war und bin im Nachhinein aber total froh, dass ich das damals mit meinem Freund zusammen gemacht habe. Und wie schon gesagt, möchte ich da mal kurz aus meinem Buch äh, zitieren. Nach dem Abendessen stießen Enrico und ich am Strand auf unsere gemeinsame Zeit mit einer Flasche Wein an. Und dann schlief ich mit einem flauen Gefühl im Magen ein. Am Tag des Abfluges packte ich meine Sachen in die beiden Rucksäcke, was wahrlich nicht lange dauerte. Wir aßen noch gemeinsam zu Mittag, bis ich mich dann zeitnah von Leonie verabschiedete. Gemeinsam mit Enrico lief ich zur Hauptstraße, wo wir gemeinsam auf einen Fahrer warteten, der mich mit ins Zentrum nahm. Enrico gab mir eins von zwei Freundschaftsbändern, die symbolisch für unsere Verbindung standen und einen bewegenden Brief mit einem Foto, welches uns beide auf dem Gipfel des kürzlich erklommenen Vulkans zeigte. Jeweils links und rechts stehend schaut man auf dem Bild zwischen uns auf eine spektakuläre Landschaft. Wir haben uns einen gemeinsamen Traum zusammen erfüllt und sind aneinander gewachsen. Nichtsdestotrotz war es nun Zeit, Abschied zu nehmen. Enrico hatte seinen Flug bewusst ein paar Tage nach meinem gebucht, damit wir das australische Abenteuer unabhängig voneinander leben konnten. Ein letztes Foto, eine letzte Umarmung, ein letzter Blick zurück, dann war der Moment da, der am Anfang unserer Reise noch so weit entfernt schien. Ich war auf der Fahrt wieder ziemlich still, ließ unsere ganzen schönen Momente vor meinem geistigen Augen noch einmal ablaufen und stieg dann mit einem Lächeln ins Flugzeug. Ich bin kein großer Freund von Plattitüden, aber wir hatten sprichwörtlich aufgehört, als es am schönsten war. Wir trennten uns im Frieden und begriffen die nächste Zeit als Chance, ein weiteres schönes Kapitel unseres Lebens zu schreiben. Ja, soviel also als kleinen Eindruck von dem Abschied von Neuseeland und damit der Reise zu zweit und dem Eintauchen in das solo abenteuer Backpacking allein in Australien. Ich möchte jetzt auf sechs wichtige Punkte eingehen, die ich heute mal ansprechen will, zum Thema Alleine Reisen, die sicherlich in den Köpfen von vielen Menschen, die darüber nachdenken, sein werden. Ja? Punkt 1 ist das Thema Sicherheit. Viele haben wahrscheinlich Angst, alleine zu reisen, im Sinne von, ich werde vielleicht überfallen, es könnte mir was passieren und so weiter. Da möchte ich aber gleich mal einhaken, dass wir hier im Zentrum Europas leben mit wenig Kriminalität, Naturkatastrophen und so weiter. So was ist bei uns ja wirklich absolut selten mit der Katastrophe im Ahrtal, äh, jetzt mal als Ausnahme gesehen. Und insgesamt haben wir auch kaum kulturelle Unterschiede, auf die man sich jetzt zwischen den Ländern in Europa einlassen müsste. Selbstverständlich mit dem Krieg in der Ukraine hat sich das Bild jetzt äh, innerhalb des letzten Jahres ein bisschen gewandelt, aber trotzdessen kann man beruhigt Reisen nach Irland, Großbritannien, Spanien, Portugal, Kroatien, wo auch immerhin ja, mit größtem Sicherheitsverständnis machen, ohne dass man Angst haben muss. Selbst wenn man, sage ich mal, früh beim Frühstück sitzt und noch nicht so richtig weiß, wo man eigentlich abends schläft, ist das ja auch schon für manche Leute vielleicht beunruhigend. Ne? Viele versuchen ja schon jede Nacht, wenn nicht sogar jeden Tag, jede Sekunde des Urlaubs durchzuplanen. Und für die wäre das, wär das unglaublich oder Hätte überhaupt nichts mit Urlaub zu tun, wenn sie nur eine Nacht gebucht hätten und in der zweiten gar nicht wüssten, wo sie schlafen. Ja, aber auch in dem Fall gibt es keinen Grund zur Beunruhigung. Es ist überhaupt nichts Schlimmes dabei, wenn man früh beim Frühstück sitzt und noch nicht weiß, wo man abends schläft. Denn es ist total utopisch, äh, zu glauben, dass man vielleicht in der Stadt kein äh, Hotelzimmer mehr findet oder kein Bett. Ne? Weil in der Regel gibt es in, in jedem Kaff, in jedem Dorf mehr als zwei Hotels und dass die alle ausgebucht sind, kann man sich beim besten Willen nur wirklich nicht vorstellen. Und von daher habe ich mir dann immer gesagt, wenn irgendwie mal Gedanken in meinen Kopf kamen, so, ah, Scheiße, wo schlafe ich heute Na Nacht, äh, wird es mir gut gehen, ja, man kann sich da wirklich beruhigen. Es ist alles gut. Es gibt genau in diesem einzigen Moment jetzt keinen vernünftigen Grund, sich auch nur ansatzweise Sorgen zu machen. Ne? Man sollte es schaffen, diese Sicherheitsbedenken aus dem Kopf zu kriegen und beiseite zu schieben. Was uns auch gleich zum Punkt 2 bringt. Ja, das Alleinreisen hat natürlich auch absolut große Vorteile. Genau mein Gedanke mit Alleinreisen nach Neuseeland vielleicht. Genauso ist es nämlich auch, wenn man alleine reist. Also man kann wirklich zu 100% seinem eigenen Lebensrhythmus folgen. Man muss keine Kompromisse mit irgendjemandem eingeben. Man kann sich seinen Tag so gestalten, wie man das möchte. Bei Wanderungen, bei Radfahrten, wo auch immer. Man kann da Pause machen, wo man das möchte. Man muss sich nicht absprechen. Man kann sein eigenes Tempo laufen oder fahren muss ich nicht rechtfertigen, weil man jetzt unbedingt in dem Moment einen Kaffee trinken möchte oder weil man zum dritten Mal hintereinander Nudeln oder Pizza essen möchte. Es gibt einfach keine Zuweisungen. Ne? Man ist also wirklich nur in dem einen Moment für sich verantwortlich und trifft die Entscheidung auch ganz allein, ohne dass da jemand ist, mit dem man sich absprechen muss. Ich betrachte das als sehr großen Vorteil des Alleinreisens. Und ja, wie gesagt, ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass ich auch sehr gerne in der Gruppe oder zu zweit unterwegs bin. Aber es soll in dem Podcast ja jetzt hier darum gehen, warum es auch mal schön ist, allein zu reisen. Ja? Und das ist sicherlich ein großer Faktor, der dafür spricht, auch mal eine Zeit lang allein zu reisen oder ja, warum man sich das auch mal trauen sollen könnte. Punkt 3 bringt uns zum Thema Alleinsein überhaupt. Ich hatte ja in meinem Podcast schon mit Thomas Meixner gesprochen. Der war ja insgesamt mal auf seiner Weltreise, einmal um die Welt mit dem Fahrrad, 99.000 Kilometer unterwegs. Er wollte das eigentlich mit einem Freund machen. Das hat aber dann nicht geklappt. Und am Ende hat er es allein durchgezogen. Ja Und genau wie er das hier im Podcast beschrieben hat, so habe ich das auch in meinen Reisen erfahren. Ja Also man ist nie wirklich allein. Wenn man allein ist, dann fühlt man einen ganz anderen Drang, mit Leuten zu sprechen. Und dann macht man das auch. Ne? Also wenn man jetzt Lust hat zu sprechen, die einen haben das mehr, die anderen weniger. Wenn man Lust auf Sozialkontakte hat, dann findet man die auch. Und dann äh, geht man eben an Leute heran, verwickelt sie in kleinen Smalltalk. Oder äh, Thomas Meixner hat jetzt eben dann Bauern gefragt, ob er bei ihnen auf dem Hof zelten darf. Äh, ich habe Leute im Auto getroffen, weil ich gehitchhiked bin oder habe eben ja, mit Menschen am See gesprochen, die sich da gesonnt haben. Also wann auch immer ich das Gefühl hatte, ich möchte jetzt mal sozial interagieren, dann hat sich das eben auch ergeben, weil man kann Leute ansprechen, man lernt Leute, egal in welchem Land kennen, die einem ja, wohlgesonnen sind. Ja, das lässt sich jetzt auch gut wieder auf das Zitat von Wolfgang Herrndorf zurückführen. Im Grundsätzlichen ist der Mensch gut und man wird im größten Teil auch Leute finden, die da interessiert sind. Ganz besonders, wenn man im Ausland unterwegs ist. Ne? Diese Leute sind dann interessiert, was die eigene Geschichte ist, was man hier macht, wo man herkommt. Und daraus ergeben sich in der Regel ganz oft tolle Gespräche, wenn nicht sogar Bekanntschaften. Also, dass man eine ganze Zeit, ein ganzes Wochenende oder eine ganze Woche allein verbringt, das ist überhaupt nicht so. Also man braucht da keine Angst haben. Das, das innere Gefühl wird einen schon leiten, da Bekanntschaften zu knüpfen. Viele kennen sicherlich auch von Leuten, die irgendwo alleine sitzen, liegen, was auch immer, die sind auch viel einfacher anzusprechen jetzt, von einem selbst aus gesehen. Also wenn jemand in der Gruppe unterwegs ist oder als Pärchen, dann ist das wie so eine geschlossene Einheit, ja, dann traut man sich auch selbst nicht so richtig, die Leute anzusprechen, ja, aber wenn man da allein schon irgendwo an der Bar sitzt oder in einem Café, dann dauert es in der Regel auch nicht lange, bis ja, man von Gleichgesinnten angesprochen wird. Und es gibt dann im Prinzip auch keine Eifersucht, ne? dass man jetzt irgendwie mit Leuten länger spricht. Das meine ich jetzt auch gar nicht im, im, Sinne, im romantischen Sinne, ja? dass jetzt ein Partner auf jemanden eifersüchtig ist, sondern auch wenn man zu zweit unterwegs ist und dann mit einem anderen Menschen spricht, dann kann ja der Reisepartner schon irgendwie eifersüchtig werden auch, dass man jetzt irgendwie da großes Interesse an anderen Leuten zeigt. Ja? Und sowas fällt halt alles weg, wenn man allein unter unterwegs ist. Insgesamt zeigt man sich auch eigentlich offener anderen Menschen gegenüber als jetzt zu zweit. Man, man legt dieses Skeptische, äh, wieso spricht mich jetzt derjenige an, was hat der vor, äh, will der irgendwas von mir, das legt man irgendwie ab, habe ich so die Erfahrung gemacht, wenn man allein unterwegs ist, man, man zeigt sich insgesamt offener. Und gut, in meiner, vor zehn Jahren war ich natürlich auch noch viel im Hostel unterwegs. Wenn man jetzt äh, eine Hostelübernachtung im Achter Dorm, also wenn man mit acht Leuten im Zimmer schläft, äh, naja, dann hat man halt auf einen Schlag im besten Falle sieben neue Bekanntschaften, ja, weil man erstmal überall hingeht, wenn man ins Zimmer kommt, jedem Hallo sagt, äh, kurzen Smalltalk hält und sofort irgendwie merkt, ach, mit dem einen bin ich mehr, habe ich mehr eine Wellenlänge getroffen als mit einem anderen. Aber grundsätzlich ergeben sich daraus auch sofort immer Bekanntschaften. Ne? Man, man kocht dann zusammen von mir aus oder geht ein Bier zusammen trinken. Es sind ja alle Leute im Urlaub, ne? alle haben eine gute Zeit. Und von daher ergibt sich da meistens auch was. Und nein, es ist natürlich nicht so, dass man in einem Achter Hostel immer von Schnarchern äh, und äh, feierwütigen Leuten äh, umgeben ist. Ne? Also ich würde jetzt mal so grob sagen, neun von zehn Nächten sind eigentlich äh, total ruhig und schön im Hostel. Klar, ich hatte auch während meinen ganzen Hostelübernachtung da mal Zeiten wo irgendwelche Leute reingekommen sind die ganze Nacht, wo sie geschnarcht haben, wo sie irgendwie ja, zu zweit äh, Intimitäten ausgetauscht haben. Das kommt natürlich vor, ne? aber das ist wieder so ein absoluter Fokus auf dem Schlechten. Und nur weil das in Einzelfällen nun mal so ist, heißt das nicht, dass deswegen man einen großen Bogen um Hostels machen sollte. Ne? Wie schon gesagt, also man kann da im besten Falle sieben neue Leute auf einen Schlag kennenlernen. Und das ist doch absolut was Tolles. Gut, jetzt im fortgeschrittenen Alter, jetzt mit Anfang 30, geht man vielleicht dann doch nicht mehr ins Hostel. Ich habe letztens erst wieder zwei Nächte allein im Hotel verbracht. Da habe ich so gedacht, ja wenn ich jetzt Lust gehabt hätte, würde ich mich einfach da ein bisschen allein in die Bar setzen. Das ist ja auch eine Möglichkeit und wahrscheinlich dauert es da auch nicht lange, bis man von irgendwelchen Leuten angesprochen wird oder man Selber vielleicht auch irgendjemanden anspricht. Und im schlimmsten Fall spricht man halt die ganze Zeit mit dem Barkeeper. Das kann ja auch nicht, auch nicht schlecht sein. Ich habe ja zwischen diesen ganzen Bekanntschaften da aus Hostels auch fünf, sechs. Freundschaften haben sich daraus ergeben. Also ich war jetzt zum dritten Mal mit einem Schweizer äh, letztes Jahr auf Korsika äh, zusammen, den ich damals in einem Hostel in, in, auf Teneriffa kennengelernt habe. Es müssen also auch nicht nur oberflächliche Bekanntschaften sein. Und ich meine, es ist doch total cool und schön eine richtige Freundschaft mal mit jemandem zu haben, der jetzt nicht aus dem eigenen Land ist. Also ich genieße das total, auch da mal eine Woche nur Englisch mit ihm zu reden, weil er aus dem französischen Teil der Schweiz ist. Sowas kann sich also auch ergeben. Und natürlich kann man da nicht davon ausgehen, also es wird auch nicht die Regel sein. Aber... Wenn man mit den Leuten spricht, ergeben sich meistens auch irgendwelche Connections. Ne? Man, man kriegt irgendwie Tipps, wo der oder diejenige schon war. Wo kann man vielleicht ein gutes, eine gute Pizza essen in der Stadt? Wo gibt es kostenlosen Eintritt zu einer Galerie? Wo haben sie vielleicht Freundesfreunde, ne? die einen dann vielleicht mal... Eine Nacht beherbergen können oder sowas ähnliches. Also das hat eigentlich immer nur Vorteile, wenn man sich so ein kleines Netzwerk dann spinnt. Und ich habe das immer dann auch so wie so eine kleine Herausforderung gesehen und so eine richtige Vorfreude entwickelt. Wenn ich wieder mal eine Hostelnacht gebucht habe und gesehen habe, ah, das Zimmer ist fast aus, ausgebucht, äh, boah, habe ich mich drauf gefreut. Ne? Wen, wen lerne ich jetzt kennen? Wer, was für Kulturen treffe ich da, was wird sich ergeben? Also, das hat so eine richtig große Neugier eigentlich bei mir immer geweckt, dann. Ja, Punkt 4, den ich ansprechen möchte, ist so eine gewisse Menschenzugewandtheit. Das spricht so ein bisschen auch, wurde das in Punkt 3 schon angesprochen. Also, ich meine damit, dass es auch überhaupt nicht schlimm ist, da Menschen anzusprechen, beziehungsweise lernt man das auch in so einem Urlaub allein. Einfach offen zu sein. Leuten Fragen zu stellen, damit vielleicht ein Smalltalk anzureden und ja, sich einfach interessiert am Gegenüber zeigen, ja, also offen sein wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu anderen Haltungen. Ich bin da auch immer kein Fan von so einer so eine skeptische Haltung erstmal einzunehmen dem oder derjenigen gegenüber. Grundsätzlich sollte man natürlich auch keine Angst äh, haben vor einer anderen Sprache, also klar ein gewisses Mindestmaß an Englisch wäre schon ganz cool, wenn man sich da jetzt keinen abstottert. Aber jeder Engländer, Ihre, der ein bisschen soziales Verständnis hat, wird da auch Verständnis haben, ne? dass das jetzt eine Fremdsprache für dich als Reisenden ist. Und wenn du das eben noch nicht so gut kannst, ja, dann lernst du es jetzt eben dabei. Und die Mühe alleine in dieser Fremdsprache zu kommunizieren, wird von den meisten eigentlich auch immer schon gut geheißen. Ja, ich hatte in Australien natürlich den Vorteil, dass ich da schon acht Monate in Neuseeland unterwegs war und entsprechend ganz gut Englisch sprechen konnte. Von daher gab es da jetzt keine Sprachbarriere mehr, aber ja, ich habe da auch eine ganze Menge an Franzosen insbesondere kennengelernt. Da war das nicht so ausgeprägt und die hatten auch eine gute Zeit, ne? die haben sich das dann angeeignet. Und sicherlich haben die ihren Singsang da in der Sprache, äh, genauso wie wir, äh, sicherlich noch groß äh, ein bisschen Denglisch drin haben werden, aber das ist doch, ist doch völlig egal, das, darum geht es doch nicht. Äh, es geht einfach darum, mit Menschen zu kommunizieren und eine gewisse Menschenzugewandtheit an den Tag zu legen. Und ich glaube, das entwickelt sich insbesondere dann, wenn man allein unterwegs ist. Das bringt uns auch gleich zu Punkt 5 von 6. Und zwar äh, hatten wir ja gerade Karneval. Und ich glaube, die große Faszination von Karneval ist es, in Rollen zu schlüpf schlüpfen. Ne? Also man kann sich äh, verkleiden, man kann aus seinem eigenen Alltag mal entfliehen, jemand völlig anderes sein. Und ich glaube, oder das lässt sich auch ganz gut mit dem Alleinreisen verbinden, nämlich in dem Sinne, dass man in jedem Moment, immer wenn man jemand anderen anspricht, kann man jemand anderes sein. Ja, man kann sich also von seinen negativen Eigenschaften verabschieden. Man schätzt sich selber vielleicht als Schüchtern ein. Naja, dann gehe ich jetzt mal nach dem Frühstück raus äh, aus meinem Hostel, quatsch mal zwei Leute an. Und versucht mal genau das Gegenteil zu sein. Ne? Einfach mal probieren, eine andere Person zu sein und schauen, wie sich das anfühlt. Also, ja, wie schon gesagt, einfach, es besteht die Möglichkeit, jemand völlig anderes zu sein, ohne dass jetzt, dass man auf Karneval warten muss, äh, um sich andere Klamotten anzuziehen. Ne? Man kann also in andere Rollen schlüpfen. Und ja, man kann auch das ein bisschen ausarten lassen, indem man halt mal sagt, man ist Pilot. Ja, Warum nicht? Äh, gut, es, ich will es nicht zum Lügen anregen oder so, aber man kann doch die Wahrheit ein bisschen aussch ausschmücken ja? und äh, das, das mal probieren. Warum, warum nicht mal Pilot sein? Warum nicht mal der sein, der man sich vorstellt zu sein und schauen, wie sich das gibt. Ja? Mal, mal sehen, was sich daraus äh, für Gespräche entwickeln und ja, daran Dazu möchte ich einfach ermutigen und das auch als ganz klaren Vorteil vom Alleinreisen beziffern. Und den sechsten Punkt an Vorteilen bzw. an Inspirationen, die ich geben möchte, um auch mal allein zu reisen, ist, denke ich, auch der wichtigste und nachhaltigste. Weil ich finde, gerade wenn man allein unterwegs ist, dann gibt man sich unglaublich großen Raum, sich äh, selbst zu entwickeln. Ne? Das greift auch so ein bisschen in den Punkt davor, in andere Rollen zu schlüpfen. Äh, man kann also seine eigene Persönlichkeit gestalten oder gestalten lassen, indem man allein unterwegs ist. Ja? Äh, sich selbst die Möglichkeit zu geben, wachsen zu können. Ne? Also Zeit mit sich selbst zu verbringen und äh, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, ist sicherlich das ehrlichste, was man auf dieser Welt erleben kann. Weil es weder Ablenkung noch Beschönigung gibt, weder Ausreden noch Schuldzuweisungen geben kann. Und äh, letztendlich bist du alleine verantwortlich für jede einzelne Sekunde, für jede Entscheidung, die du triffst. Und natürlich auch mit den Konsequenzen, ne, die sich daraus ergeben, die du nun mal alleine tragen musst. Das kann es im Positiven genauso wie im Negativen. Schlussendlich glaube ich, dass viele keine Lust haben, äh, alleine zu reisen, weil es tatsächlich auch sehr hart sein kann, ne? alleine mit sich zu sein, wenn man mal ganz ehrlich ist. Es kann total befriedigend sein, Zeit mit sich zu verbringen. Es kann aber auch eine Tortur sein. Ne? Man findet viel mehr, zu sich selbst und lernen was einem eigentlich wichtig ist auch daran wie man seinen Tag gestaltet also wenn ich jetzt Leute auf der Straße oder in meinem Bekanntenkreis frage ja was ist ja eigentlich wichtig im Leben ne? das ist ja total schwierig zu beantworten das ganze eigentlich aber wenn man allein unterwegs ist irgendwo dann kann man ja rückblickend betrachtet daran ableiten wie man seit seine seiner individuellen Tage verbracht hat was einem eigentlich wichtig ist ne? Also rückblickend, immer wenn ich allein unterwegs war, dann war ich viel draußen, habe eine, eine Menge Zeit mit Leuten gesprochen, habe mich darüber gefreut, sie kennenzulernen. Aber ich war auch keine Rampensauer. Also ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit von Menschen umgeben sein. Ich brauchte auch immer Zeit für mich alleine. Das war mir also auch ganz wichtig. Und das habe ich halt auf solchen Reisen über mich selbst gelernt. Man kann letztendlich an den Entscheidungen des Tages ablesen, wie sein Leben laufen soll, wofür man einstehen möchte und was einem wichtig ist im Leben. Ich würde das Ganze als Horizonterweiterung deklarieren, aber nicht im Sinne von, ich lerne neue Fähigkeiten, sondern im Sinne von, vielleicht stellt mir irgendein Fremder eine Frage, die einen zum Nachdenken bringt. Ja? Oder dir wird etwas erzählt, was du plötzlich total interessant findest, was du aber bis jetzt noch nicht betrachtet hast. Ne? Das war überhaupt noch nicht in deinem Horizont. Aber durch diese Begegnung merkst du, oh Mensch, das finde ich aber eigentlich doch ganz interessant. Und schon hat sich dein eigener Horizont durch sowas Banales wie diese kleine Begegnung da, Zeitungsartikel, was auch immer, total erweitert. All das würde man sicherlich nie erfahren, wenn man sich nicht solo irgendwo hinbegibt. Das letztendlich ist ja auch völlig egal wo. Ne? Es geht nur darum, das mal auszuprobieren, alleine unterwegs zu sein. Man kann sich da ja auch ganz langsam herantasten und zum Abschluss der Folge möchte ich vielleicht mal noch so ein kleines Step-by-Step-Guide geben für die Leute, die sich jetzt inspiriert fühlen, mal alleine unterwegs zu sein, wie sie vielleicht das aufbauen können. Ne? Die meisten Leute haben jetzt wahrscheinlich keine Lust äh, auf, den, auf den Hammer und äh, würden total in Schockstarre verfallen, wenn sie jetzt eine Woche in London verbringen müssen. Ne? Also ich würde den Leuten vielleicht, oder vielleicht haben Leute da Lust drauf, Step by Step das Ganze anzugehen. Ja? Also zum einen würde ich dazu raten, vielleicht einfach mal ein Wochenende in einer bisher gänzlich fremden Stadt in Deutschland zu verbringen. Man darf da keinen kennen, man darf da noch nie gewesen sein und ich würde auch dazu raten, einfach im Zug anzureisen und erstmal nur die Nacht von Freitag auf Samstag zu buchen. Und dann wird Samstag geguckt, wo könnte ich vielleicht heute Nacht schlafen, was, was interessiert mich, wo lasse ich mich hinleiten? Das kommt einem dann schon zugeflogen und immer daran denken, ich bin hier total sicher, es ist überhaupt nicht schlimm, mir kann nichts passieren, auch wenn ich jetzt noch die zweite Nacht nicht gebucht habe. Das ist völlig in Ordnung. Step 2 wäre dann vielleicht mal ein Wochenende in London, Dublin oder Edinburgh zu verbringen. Die Leute sprechen Englisch dort, es ist relativ einfach zu erreichen von den meisten Flughäfen in Deutschland aus. Und ja, die Briten sind sowieso auch total, oder die, die ich zumindest bis jetzt kennengelernt habe, total aufgeschlossen und auch daran interessiert, was man, was man zu berichten hat. Hier kommt natürlich noch die Komponente Sprache mit rein. Ne? Also Step 1 war ja in Deutschland, da komme ich ganz normal mit meinem Deutsch zurecht. Und Step 2 wäre dann die Herausforderung, äh, ja, andere Kultur, andere Sprache und Step 3 wäre dann, einfach mal die Dauer auszudehnen, ja, also jetzt von dem Wochenende wegzugehen, äh, dann vielleicht mal eine Woche oder fünf Tage reicht ja auch schon. Wenn man es ein Wochenende schafft, das klingt jetzt wie eine Herausforderung, aber wenn man das genossen hat, dann steht ja einem längeren Aufenthalt auch nichts äh, im Wege. Ja, man, man hat es ja ein Wochenende geschafft und hat es auch genossen und ist nicht äh, heulend wieder nach Hause gekommen, sondern... Ja, ist vielleicht im besten Fall schon gewachsen ein Stück weit in der Persönlichkeit und dann kann man das dahin ausdehnen und quasi immer weniger, das Sicherheitsbedürfnis wird sich immer weiter reduzieren. Und ob man dann fünf Tage, fünf Wochen oder fünf Monate allein unterwegs ist, spielt dann auch keine Rolle mehr, denn man weiß ja, ja man hat das dann verinnerlicht, dass einem nichts passieren kann und dass auch wenn man allein ist, ist man nie wirklich allein man lernt überall Leute kennen und alles wird gut, man kann die Zeit genießen und in dem Sinne äh, hoffe ich äh, euch hat meine erste Solo-Podcast-Folge gefallen ich freue mich natürlich insbesondere auch hier wieder über euer Feedback die nächste Folge kommt dann in zwei Wochen da wird es sicherlich wieder ein Interview geben und vielleicht hat sich der ein oder andere durch meine Folge zum Alleinreisen dazu inspiriert, gefühlt ja, mal ein kleines Wochenende vielleicht äh, allein zu verbringen. Würde mich freuen. Ja, Lasst mich wissen und habt noch einen schönen Tag. Tschüss.